0: Hai Sobat Volumecast, dimanapun kamu mendengarkan podcast ini, selamat datang di Volumecast, Volunteering Podcast Season 2 bersama aku Oza. Pontes kali ini akan membahas tentang lingkungan dengan narasumber sumber yang pastinya udah paham banget dengan um, bidang ini, yaitu Kak Aditya Santi Sofia dari Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, atau yang biasa disebut Kak Diti. Halo Kak Diti. Halo, apa kabar? Baik, Kak gimana kabarnya juga? Alhamdulillah Baik. baik, sehat, uh, harus semangat ya kak, walaupun ini weekend, kita harus tetap semangat. Nah, oh ya kak, mungkin um, pendengar dari volume cast uh, belum ada yang mengenal Kak Diti, mungkin bisa nih kak, uh, Kak Diti boleh memperkenalkan diri kakak ini siapa, dan boleh juga nih diceritain sedikit tentang GIDKP itu apa sih kak? Iya kak.
1: oke, saya perkenalkan aku Diti, selaku program manager dari Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik atau sering disebutnya GIDKP gitu um, mungkin banyak yang mengira memang kami komunitas, tapi um, meluruskan sedikit bahwa GIDKP adalah lembaga non-profit atau lebih dikenalnya dengan LSM kami sudah berbadan hukum uh, dan terdaftar di Kemen uh, berdiri dari tahun 2013 uh, sampai dengan uh, saat ini, mengadvokasi Tentang pengurangan sampah Khususnya sampah plastik sekali pakai um, Dan spiritnya adalah Ingin menjadikan uh, Indonesia bebas dari sampah plastik
0: Wah, keren banget Dari dari spirit awalnya aja tuh udah keren banget ya Nah, uh, Kak, kan uh, kali ini kita minta kakak Untuk ngobrolin seputar isu lingkungan Khususnya tentang sampah plastik ya Nah, boleh dicerita gak sih, Kak Bagaimana sih awal mulanya Atau latar belakang berdirinya uh, gerakan diet, eh, gerakan Indonesia diet kantong plastik ini
1: Oke, okay, sebenarnya kalau dilihat kantong plastik sendiri, awal mulanya itu memang dari sebuah kampanye atau gerakan um, dari Bandung, sebuah perusahaan social entrepreneurship di Bandung yang ingin mengangkat isu pengurangan sampah plastik, khususnya pada saat itu adalah kantong plastik. Karena um, pada saat um, gerakan ini muncul, Jakarta dan Bandung tuh lagi banjir-banjirnya, banjir banjirnya nih banjir hebat hebatnya gitu ya di 2010 2012 gitu. Namun uh, seiring berjalan uh, isu ini kayaknya ter- dilihatnya akan semakin besar isu sampah plastik ini. Akhirnya um, dia sampah plastik sendiri berdiri menjadi organisasi berbadan hukum sehingga penyelesaian masalah sampah plastik ini tuh bisa diselesaikan uh, dengan expertnya gitu ya tidak hanya sukarela saja gitu kemudian struktur terstruktur dan strategis dalam arti kalau kita mau menasehati suatu masalah sosial kan nggak hanya karena memang kita suka memang kita interest gitu ya tapi harus ada program-program yang tersusun dengan baik um, terukur juga dampaknya dan pastinya perlu pendanaan gitu ya. Kalau misalnya kita ada di komunitas kan mungkin hanya terbatas ya pendanaannya. Tapi kalau kita dalam suatu badan hukum yang besar gitu, kaitan kita bisa um, mengajak teman-teman yang juga punya latar belakang ilmu yang mumpuni bergabung dan juga uh, saat ini um, bisa bergerak uh, untuk tidak hanya menyuarakan sampah kantong plastik saja. Karena dulu fokusnya memang kantong plastik, makanya organisasi kita dia kantong plastik gitu. Tapi saat ini kita lihat Um, penanganan untuk kantong plastik itu tidak cukup jadi kita um, melebarkan sayap untuk penanganan sampah plastik sekali pakai
0: hmm. Berarti uh, sekarang lebih luas ya Pak, Kon- apa namanya uh, konsentrasinya terhadap lingkungan itu sendiri. Oke, okay. um, Kak, kalau misalnya tadi kan udah dijelasin gimana uh, awal mula berdirinya dan juga konsentrasi dari um, gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik ini. Kalau sekarang kan, kalau kita tahu juga ya, zaman sekarang tuh penggunaan plastik kan uh, masih cukup banyak nih ya kak. Nah, uh, kenapa sih kak kalau misalnya uh, sebagai anak muda nih atau masyarakat, kenapa sih kita harus uh, mengurangi plastik? Dan apa sih dampak yang uh, akan terjadi atau dampak buruk yang akan terjadi kalau misalnya kita masih terus-terusan menggunakan sampah plastik ini gitu kak?
1: Oke, mungkin aku akan mulai dari dampak buruk dulu ya gitu. Banyak banyak sampai sekarang yang tidak tahu bahwa sampah uh, plastik itu sendiri asalnya dari minyak bumi gitu. 40% penggunaan minyak bumi di dunia itu digunakan untuk membuat plastik. Baik plastik yang bisa berulang kali pakai gitu ya kayak tempat makanan botol minum maupun kayak plastik sekali pakai gitu. Nah tapi kan minyak bumi itu sudah ada dari zaman bahlah ya dari zaman dulu. Kalau terus-terus diekstraksi akan ada habisnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita um, menginginkan plastik yang banyak, berarti kita mengeksploitasi alam kita gitu. Sudah hmm. banyak banget fenomena di mana perusahaan minyak terbesar di dunia ketika dia mau mengekstraksi minyak dari perut bumi itu selalu ada masalah gitu ya, dan selalu merugikan baik alam maupun sosial ekonominya gitu hmm. jadi apa pertanyaan sebenarnya bisa jadi refleksi kita apakah dengan keinginan kita menggunakan plastik yang katanya serba praktis serba cepat, serba murah itu, mau kita akhirnya mengorbankan kerugian sebegitu besarnya yang mungkin tidak tidak terlihat di depan mata tapi nanti gitu bisa hmm. uh, bisa terlihatnya gitu. Yang kedua um, uh, mungkin sekarang sudah banyak terpapar ya gitu bahwa ya plastik ada di perut uh, ikan gitu ya kemudian plastik uh, nyangkut ada di um, burung gitu dan sebagainya gitu merosak. kehidupan dari uh, hewan-hewan dan juga tanaman gitu ya kalau kita lihat plastik banyak yang nyangkut di um, hutan bakau dan lain sebagainya gitu tapi teman-teman um, saat ini sudah banyak sekali bermunculan penelitian bahwa plastik sendiri sudah masuk ke dalam tubuh manusia gitu dalam bentuk mikroplastik lama kelamaan karena ini kan dari minyak bumi kemudian diekstrak dengan kimia jadilah si plastik itu. Kalau misalnya nih kita terlalu banyak memasukkan unsur kimia ke dalam badan kita akan memicu banyak sekali penyakit gitu. Hmm. Kan di Indonesia juga ada penelitian bahwa air tanah kita, air minum dalam kemasan, kemudian ikan-ikan yang kita makan itu tuh udah ada mikroplastiknya dan kita makan semua gitu. Hmm. Jadi kalau kita makin banyak mem- memberikan atau memasukkan dengan sengaja si mikroplastik itu akan menumpukkan um, potensi-potensi penyakit gitu. Sudah ada penelitian juga bahwa um, mikroplastik yang ada di dalam tubuh ibu hamil mempengaruhi perkembangan otak janinnya gitu. Hmm. Uh, kemudian juga untuk laki-laki sudah ada penelitian juga um, mikroplastik yang ada di tubuh laki-laki bisa memperkecil alat kelamin laki-laki juga gitu hmm. dan uh, banyak sekali pokoknya makanan dan minuman yang sudah mengandung mikroplastik. Nah, apakah balik lagi apakah kenyamanan kita yang hanya sekian detik itu mau kita korbankan untuk uh, resiko yang jangka panjang sih gitu. Hmm. Jadi um, kali ini aku tidak memberikan banyak dampak buruk dan kenapa harus mengurangi plastik tapi teman-teman bisa melakukan refleksi. Apakah teman-teman mau hidup seperti itu seterusnya mengorbankan atau kayak ibaratnya ya udah deh dilawan aja si plastik ini gitu ya apa masukin aja ke dalam tubuh gitu. Jadi teman-teman sendiri yang bisa mengukur resikonya seperti itu.
0: Oke, okay. berarti memang dampak e, dari penggunaan plastik itu sendiri bukan hanya untuk lingkungan tapi juga untuk hewan, untuk kesehatan diri kita sendiri ya Pak itu penting banget. Jadi aku tertarik nih uh, kak di sini untuk ngomong uh, apa mention mikroplastik. Mikroplastik itu hmm. apa sih kak? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih.
1: Mikroplastik itu plastik yang ukurannya kecil sekali, hanya bisa dilihat pakai mikroskop, gitu. Hmm. Asalnya itu macam-macam, gitu. Jadi, kalau teman-teman yang perempuan, misalnya punya produk kecantikan yang ada scrub-nya, itu Hmm. sudah dipastikan ada mikroplastiknya, gitu. Hmm. Kemudian dari baju kita, teman-teman bisa lihat komposisi bahan baju teman-teman, apa nih, 100% katun kah, atau ada polyesternya kah, gitu ya. Nah, yang itu biasanya nanti luruh, kalau misalnya dicuci atau kena air, itu ada mikroplastiknya, gitu. Jadi, si mikroplastik ini uh, memang berasal dari uh, hal-hal yang, atau produk-produk yang kita pakai, gitu kan. Uh, dan, itu juga berasal dari plastik yang terpecah gitu. Karena plastik tidak bisa diurai-urainya baru ratusan tahun kemudian gitu. Tapi plastik itu bisa terpecah menjadi unsur-unsur yang lebih kecil gitu dan memang kebanyakan adanya di perairan gitu, baik di sungai, laut maupun di apa kayak di selokan dekat rumah kita pasti sudah ada mikroplastik gitu. Dan itu uh, Kayaknya kita udah gak bisa menghindar dari mikroplastik karena itu udah ada di mana-mana gitu. Jadi um, itulah yang namanya mikroplastik gitu. Ukurannya
0: sangat kecil cuma bisa dilihat pakai mikroskop aja gitu. Oke. Okay. Nah kalau misalnya untuk uh, penggunaan plastik di Indonesia berdasarkan riset atau berdasarkan penelitian dari uh, teman-teman GIDKP itu sudah seperti apa sih Kak penggunaan plastik uh, di Indonesia? nah ini yang perlu perlu digarisbawahi dulu ya gitu ya. karena plastik itu enggak uh,
1: yang kita kampanyekan adalah plastik sekali pakai gitu ya. makanya uh, kayak bahan-bahan kayak misalnya tempat makan botol minum yang misalnya dipakai ulang even baju kita tuh juga ada unsur plastiknya nah, jadi digarisbawahi bahwa plastik sekali pakai atau PSP ya kalau bahasa Indonesia nya gitu nah penggunaannya sendiri itu macam-macam jenisnya gitu um, selain kantong plastik ada juga styrofoam alat makan uh, sendok garpu sumpit kemudian um, ada juga sachet gitu ya kemudian juga ada microbeads nah microbeads ini yang dari uh, tadi um, dari um, produk-produk kecantikan gitu jadi bulir-bulir uh, plastik dalam bentuk kecil kita sebutnya microbeads gitu kemudian ada banyak lagi nambah lagi kayak um, tempat makan mika kalau kita beli kue cubit tuh biasanya na tempatnya itu terus kalau misalnya kita uh, beli es esan pinggir jalan terus dibungkusnya pakai kantong kantong plastik seperti itu kemudian kantong kiloan buat bungkus buah itu juga namanya kantong plastik jadi kalau dibilang datanya bagaimana penggunaan bagaimana pasti gebiar dalam arti gebiar tuh banyak banget ya gitu dan tidak ada yang da- data data sakleknya gitu. Tapi um, GDKP pernah membuat riset di lima kota ya gitu, salah satunya Jakarta. Jakarta setahun aja pakai kantong plastik doang ya ini, kantong plastik doang itu 200 sampai 300 juta lembar per tahun
0: gitu. Wow. Itu, itu baru Baik.
1: Jakarta ya, ya dengan uh, komposisi penduduknya 10 juta kalau malam, 12 juta atau sam, uh, sampai 15 juta kalau siang uh, sampai sore gitu. Jadi itu baru Jakarta doang gitu setahun gitu dan sedangkan um, kantong plastik itu masih lama gitu mungkin apa namanya malah anak cucu kita turunan beberapa juga belum terurai gitu jadi um, bayangannya seperti itu gitu itu baru kantong plastik nah data-data lain itu kadang um, bukan kadang sih memang tidak tidak bisa dapatkan gitu karena Um, satu sumbernya itu bukan dari konsumen langsung misalnya sebenarnya dari produsen gitu ya atau misalnya yang udah bocor ke ke, ke lingkungan juga nggak bisa dihitung gitu. jadi uh, kita memang masih bermasalah soal data tapi gambarannya Jakarta sendiri penggunaan kantong plastik setahun Sampai dengan 300
0: juta lembar Kalau
1: uang tuh enak ya Tapi ini gak tau plastik <tuk> <misalnya>. <tuk> 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 gitu.
0: <tuk> kalau uang udah kayak uh, Ini banget ya Banyak banget gitu <tuk> uh, Tapi ini tuh gak merugikan gitu. gitu. oh. e, tapi. Nah kalau misalnya uh, Dari sekian banyak uh, Penggunaan itu Kalau dari JIDKT sendiri uh, Program-program apa aja sih Kak, Yang udah dilaksanakan Atau yang akan baru akan mulai untuk bisa mengurangi atau menanggulangi sampah plastik, ini sampah plastik sekali pakai ini, gitu.
1: Mm. Jadi kalau ngomongin pengelolaan sampah kita tuh ada dua dua tahap ya teman-teman. Jadi namanya pengurangan dan pengelolaan gitu. Pengurangan tuh benar-benar ibarat misalnya uh, ada bak mandi bocor kita tutup kerannya gitu. Bukan kayak misalnya bak mandinya bocor airnya ngegenang terus kita pel terus. Nah itu pengelolaan tuh namanya gitu. Nah kita yang nutup keran itu dengan cara apa? Dengan cara advokasi dan edukasi itu program yang kita um, jalankan gitu. Uh, dari tiga pilar utama. Jadi kita punya tiga pilar: advokasi, kor, kerjasama korporasi, dan edukasi. Advokasi adalah kita bekerja sama dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk bisa membuat kebijakan peng, um, untuk pembatasan sampah plastik sekali pakai gitu. Sejauh ini sudah ada 60 kota kabupaten yang punya peraturan um, dan uh, dan kami saat ini sedang menyusun um, bagaimana bisa memonitor itu peraturan tersebut karena. Kan banyak banget misalnya peraturan udah terbit tapi nggak ada pengukurannya. Jadi kita nggak tahu efektivitasnya gitu. Jadi itu yang kami lakukan. Kemudian juga um, kami melakukan uh, apa namanya edukasi uh, kepada masyarakat bagaimana bisa uh, mengurangi plastik dalam kehidupan sehari-hari gitu. Mau misalnya botol atau misalnya uh, gimana caranya supaya pas kita jajan tuh tetap tetap juga pakai plastik gitu ya. Dan sekarang juga um, program yang sedang berjalan adalah pasar bebas plastik yang kami sedang adakan di lima kota gitu. Kenapa pasar? Jadi berdasarkan pengalaman sebelumnya, kami punya milestone sebuah kesuksesan di mana um, kami melihat bahwa kalau plastik itu diberikan secara cuma-cuma kepada konsumen dan digembar gemborkan bahwa itu gratis yang konsumen terima. Padahal biaya kantong plastik itu tuh ada di dalam barang-barang yang kita beli sehari-hari gitu. Jadi disusupin tuh harganya. Nah secara uh, apa ya? Secara logika itu kan kayak ngebohongin konsumen yeah. ya gitu. Yeah. Nah akhirnya kami membuat petisi di 2013. Judulnya Pay for Plastik gitu. Kami memang mau uh, kelihatannya memang Kayak konsumen harus bayar plastik, tapi sebenarnya yang kami ingin lakukan adalah kayak ngebuka bahwa plastik itu tuh ada harganya gitu kan. Dan um, beberapa saksasi story di negara yang sudah melarang um, plastik sekali pakai itu bermulanya dengan plastik berbayar gitu. Hmm. Jadi waktu itu kami bikin petisi, um, petisi kami um, waktu itu berjalan 4 tahun. direspon dengan di 2016 adanya uji coba kantong plastik tidak gratis gitu ya, uh, waktu itu mungkin teman-teman juga ngerasain kita belanja 200 rupiah untuk bayar kantong plastik gitu uh, itu ber, uh, berhasil mengurangi 55% penggunaan kantong plastik seluruh Indonesia gitu dari situlah banyak pemerintah daerah yang melihat bahwa, oh ternyata kantong plastik itu bisa dilarang ya gitu dan akhirnya bola saljunya masih bergulir sampai sekarang gitu nah, kemudian um, Tapi petisi kami belum terbilang menang karena um, itu hanya berjalan hanya cuma 6 bulan. gitu. Tapi di 2019 kami direspon uh, oleh Asosiasi Peritel Indonesia di mana um, seluruh anggotanya yang masuk ke dalam uh, Rindo itu akan menerapkan plastik berbayar. Gitu. Walaupun mungkin ada daerah-daerah yang um, tidak menerapkan itu. Kenapa kami menerapkan plastik berbayar ini? Sebenarnya Sebenarnya ini tuh bukan ngakal ngakalin konsumen ya gitu, tapi gini, ketika pas ketika misalnya kalian dibilang pasti bayar ya gitu, hmm. itu tuh kita cuma membuat satu satu tembok untuk orang-orang berpikir perlu nggak ya gitu, kita yeah. gitu, kan perlu nggak ya gitu, walaupun kayak cuma 200 rupiah gitu ya, uh, tapi kayak ya perlu nggak ya gitu. Lihat aja di rumah mungkin banyak masih kantong pasti kan dilipat segitiga yang belum kepake gitu kan belum dipakai lagi gitu, dan itu Cukup efektif kami lihat gitu dan um, kemudian at, uh, kami melihat juga bahwa ada persaingan dalam menekutip plastik sekali pakai kantong plastik sekali pakai dengan kantong yang bisa digunakan ulang secara harga gitu ya. Jadi kami lihat itu juga potensi uh, komoditas di entah di retail entah di pasar untuk bisa menjual tas guna ulang tersebut gitu, jadi menggantikan yang lebih panjang umurnya dibanding yang lebih praktis memang gitu ya, tapi ya umurnya cuma cuma berapa menit doang ada penelitian bilang kita cuma pakai sekitar 15 sampai 20 menit gitu makanya lebih singkat lagi 2 menit saja gitu lagi kalau misalnya beli misalnya cuma beli satu barang di, di toko keluar dari toko itu kita ambil barangnya kontroplastiknya dibuang gitu kan itu kan gak nyampe, gak nyampe 5 menit gitu jadi Itu, itu menjadi salah satu hal yang kami lakukan untuk membuat satu batasan gimana orang-orang bisa berpikir gitu, apakah hmm. mereka butuh pasti katungan, dan kebanyakan akhirnya ya nggak butuh-butuh amat, ya apalagi cewek-cewek misalnya bawa tas kemana-mana, ya masukin ngerotas aja, misalnya gitu ya kalau cowok-cowok yang pakai motor, masukin aneh di dalam jok motornya, misalnya kalau emang sempat, uh, apa, cukup gitu sih oke, okay, berarti udah, aku juga sempat
0: lihat di Instagram banyak juga ya, udah Uh, kerjasama GIDKT DKP uh, dengan pasar salah satunya yang lagi berjalan kalau nggak salah pasar Tebet ya kak dan pasar Bandung yang sudah yeah, mem- jadi kita
1: ada di lima kota Jakarta mm-hmm. Bandung
0: uh, sorry Jakarta Bandung
1: Bogor Surabaya dan pasar ya lima kota ini lima yeah. kota selama banjarmasin 6 kota berarti
0: gitu. yeah, jadi yeah. memang
1: itu daerah um, pemerintah daerahnya bekerjasama um, dengan kami untuk sebenarnya itu program <coughs> sorry program edukasi dan juga program implementasi peraturan. Hmm. Karena yang sekarang punya peraturan untuk pembatasan plastik sekali pakai di pasar, baru Jakarta dan Bandung. gitu hmm. Tapi itu, um, tapi ketika yang namanya pemerintah kadang terbatas untuk melakukan sosialisasinya bagaimana kan, konsumen dan berdagang. Nah, di situ kami membuat trial, uji coba uh, bagaimana uh, membuat pasar percontohan bebas plastik hmm. di uh, enam kota tersebut sih. Yang mana, ya, um, lima dari kota tersebut sudah punya peraturan untuk pembatasan plastik walaupun misalnya di retail modern tapi satu kota lagi memang belum punya cuma mereka punya um, pasukan komunitas yang memang sudah sudah bisa membantu dan bisa menggerakkan massa sih gitu dan kita punya rekan-rekan organisasi di sana yang membantu untuk menjalankan program tersebut gitu.
0: oke okay. terus juga aku sempat lihat nih kerjasama dengan salah satu brand kecantikan ya Pak. Jadi kayak JIDKP um, ini bekerja sama dengan brand kecantikan untuk uh, kalau misalnya mau beli kayak kalau botol-botol printer itu kan juga uh, ini ya, maksudnya plastik juga gitu kan bisa ya. Maka JIDKP, lembaga JIDKP ini, JIDKP ini bekerjasama dengan satu brand itu untuk kayak kalau kalau mau beli printernya bisa. Isi ulangnya bisa bawa aja botol, botol botol yang sebelumnya, gitu kan jadi bisa mengelarangi um, plastik yang ada. Itu satu inovasi yang bagus sih menurut aku. Oke okay, kak, um, kalau misalnya um, menurut kakak berapa penting sih peran anak muda untuk bisa menyebarkan atau mengedukasi? Karena kan tadi uh, di BUDC ada tiga pilar ya, ada asosiasi, kerjasama, korporasi, dan juga edukasi. seberapa anak muda mengambil peran untuk bisa mengedukasi um, untuk bisa mem- mengedukasi mengenai kebijakan uh, diet sampah kasih ini. Sebenarnya perannya
1: masing-masing, aku selalu bilang perannya
0: masing-masing sesuai apa yang
1: kalian bisa, apa yang kalian suka gitu, apa yang kalian punya gitu. Misalnya kayak teman-teman yang uh, hobi Uh, bersosial media gitu b- bikin video atau apa foto dan sebagainya kalian bisa berkreasi membuat suatu suara di sosial media kalian atau yang hobi apa yang uh, jago desain bisa membuat infografik bagaimana uh, mengajak atau mengengage orang-orang bisa melakukan gerakan ini gitu karena apa sebenarnya uh, M kita adalah tujuan terbesar nindi kita dalam menjadikan gaya hidup ramah lingkungan atau sustainable ini sebagai gaya hidup kan normal gitu karena seringkali dibilangnya bahwa kayak oh ini extraordinary gitu padahal kalau misalnya kita ngomong paradigma pembangunan berkelanjutan adalah kita tidak boleh mengesampingkan atau menomersekiankan lingkungan, lingkungan itu harus jadi nomor satu karena kalau nggak ada lingkungan, ya kita manusia kita, dan makhluk hidup lain yang di, di bumi ini gak bisa hidup dan tidak tercapailah uh, suatu ke- keadaan sosial ekonomi juga gitu ya, jadi kita ingin kayak hidup yang bisa menjaga lingkungan itu menjadi suatu yang normal, dan nah, bagaimana caranya kita berusaha menelitrasi gaya hidup itu di anak muda, karena Um, saat ini juga kan um, kita akan punya bonus demografi nanti di 2040, di mana ya isinya adalah anak muda gitu. Nanti yang bisa membuat perubahan di masyarakat anak muda, yang membuat perubahan di faktor ekonomi anak muda, yang bisa membuat perubahan di pemerintahannya anak muda gitu. Kalau nggak punya pemahaman yang mendalam, keinginan yang besar gitu, Ya udah kita mungkin mungkin bisa dibilang akan bisa jadi akan lebih buruk dibanding um, dekade yang sekarang dibanding apa kalau misalnya anak mudanya tidak tidak punya ketertarikan dan keinginan untuk membuat perubahan terutama di isu lingkungan ini sih, gitu. Jadi mungkin terlihatnya wah mungkin secara ekonomi oke okay, gitu. Terus tapi kita um, kemana-mana harus pakai oksigen yang berbayar kan lucu ya gitu kan? karena mungkin. Hutannya atau kualitas udaranya sudah jelek gitu. Jadi um, kalau anak mudanya nggak bergerak oh, sekarang gitu ya atau mempunyai ketertarikan, bisa bisa saja nanti um, perkembangan dunianya lebih buruk dibandingnya sekarang
0: gitu. sih jadi memang youth power itu kan memang penting banget ya kak karena sekarang sudah banyak banget nih di berbagai bidang uh, apa namanya menjawabkan uh, dengan youth power ini karena anak muda kan yang akan Uh, apa merasakan dampak pengerangan dampak lingkungan misalnya kayak kalau misalnya ada seorang ibu yang misalnya buang plastik di sungai atau di uh, jalanan gitu kan itu kan dampaknya yang dire- dampak yang akan terjadi kan bukan sehari dua hari kemudian tapi kan ratusan tahun gitu atau puluhan tahun gitu kan yang akan dirasakan oleh anak cucunya terus juga anak muda kan yang akan mewarisi bumi ini gitu dan Uh, suara anak muda rata-rata sekarang lebih didengar ya kak jadi kalau misalnya anak muda yang yang uh, melakukan perubahan ini justru lebih didengar atau masyarakat justru lebih aware gitu oke okay, kak, um, ini mungkin pertanyaan terakhir nih kak dari sesi podcast kali ini nah harapan kakak uh, untuk lingkungan Indonesia di tahun-tahun ke depan dan harapan dari GIDKP uh, terhadap lingkungan Indonesia itu seperti apa? Sebenarnya harapannya adalah peningkatan partisipasi masyarakat ya, masyarakat ini
1: juga satunya juga anak muda dalam hal apa misalnya satu, mendukung kebijakan yang mengarah untuk pengelolaan sampah pasikal lebih baik dua um, um, juga menjadi uh, apa ya, kalau kita sebutnya adalah ranger-ranger ya, yang mengawasi implementasi peraturan ini, dalam arti kita di- mendukung misalnya, tapi kita juga bisa mengkritisi, kalau misalnya kayak, oh ini masih ada yang belum melakukan ya, mengimplementasikan peraturan jadi bisa dilaporkan gitu ya atau misalnya pemerintah membuat suatu program, kita bisa ikutan tapi kita juga bisa melihat apa yang sudah bagus dan apa yang um, masih bisa ditingkatkan gitu. Kalau bisa memang harus mengurangi apatisnya gitu ya. Kemudian kalau memang mau mengkritisi... Um berbicaralah dengan uh, dengan bahasa yang baik yang super, yang konstruktif lah gitu ya karena banyak yang yang komen yang asal as, asbun aja gitu ya gitu harus banyak makanya harus banyak belajar gitu harus berapa bela- be- banyak mencari informasi gitu yang uh, yang selanjutnya adalah yang bisa membuat inovasi inovasi entah gerakan atau misalnya bisnis atau misal organisasi yang memang bisa uh, berkolaborasi dengan banyak pihak gitu karena untuk membuat perubahan sosial kan kita nggak bisa berdiri sendiri ya gitu harus bekerja sama dengan orang lain juga gitu dan menghargai upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak lain sehingga kita nggak taking credit pekerjaan orang lain juga gitu uh, yang terakhir sih memang um, kalau misalnya kita um, ingin merubah uh, mengu- apa, mengubah sosial ubahnya dulu diri kita dulu kita hmm. Yang selalu bilang adalah leading by example gitu, jangan um, kita berharap uh, orang lain mau berubah dan kita se- seakan mengurui gitu. Karena uh, cara memberi contoh yang efektif adalah orang melihat kita yang konsisten, kemudian dia merasa bahwa ini ada manfaatnya, ini ini gampang loh untuk dilakukan dan gak ada ruginya kalau kita nyoba gitu sih.
0: Iya benar banget. Jadi kalau misalnya mau dan dimulai
1: dari diri kita
0: sendiri itu, dan dimulai dari hal-hal itu sebenarnya gampang banget ya pak oke terima kasih ya Kak um, pendengar polontes bisa banget nih ya. juga follow instagramnya G-I-D-K-P, di at Insta, di at iddkp di, di instagram aku udah kepoin juga ibunya udah uh, sering banget ngasih edukasi ngasih melewat uh, le- artikel dan juga lewat ide live banyak, dengan banyak-banyak tokoh yang terkenal di Indonesia juga terus juga terima kasih banyak untuk hadisi atas kesempatannya melalui ini bisa ngobrol-ngobrol sama IDC, obrolan kita ini daging banget kalau menurut kak. nah um, thank you juga buat teman-teman yang udah mendengarkan um, podcast kali ini di Science. hopefully kita bisa ngobrol lagi ya kak di kesempatan dengan isu-isu lingkungan yang lainnya Well, um, thank you juga buat kamu yang udah dengerin episode ini sampai akhir. Dan jangan lupa selalu dengerin um, volume test di episode episode berikutnya dengan narasumber yang informatif dan tema-tema yang lebih menarik tentunya. Ya, kalau boleh aku kasih kesimpulan dari awal, dari pembicaraan awal sampai akhir. Uh, kalau menurut aku ya teman-teman, jadilah anak muda yang bukan cuma keren penampilannya aja, tapi juga keren. karena dia bisa bertanggung jawab terhadap lingkungan lewat uh, mengurangi sampah-sampah yang biasa ia ya, uh, yang mengurangi sampah-sampah yang biasa kita hasilkan gitu kan. Oke, sampai jumpa di polling test berikutnya. Uh, terima kasih.